0: Assis, Paris, Lyon. Les couleurs de la campagne vous exaltent. Ça vous fait grand bien de quitter votre routine quotidienne en filant sur les chemins de traverse. Où allez-vous déjà À Mâcon. Vous imaginez les tours de l'église Saint-Pierre, la Saône qui file jusqu'à Lyon. Saviez-vous que c'était là, sur les rives de cette paisible rivière, qu'avait vécu et sévi le diable de Bourgogne Alchimiste de la langue couronnée de succès Héros de la révolution de 1848 Un être aussi secret qu'il fut beau parleur Alphonse de Lamartine Un ambitieux Né à lui-même au fil des morts qui ont jalonné son ascension Et c'est là Qu'il atteint son apogée Et sombre dans l'anonymat
1: Chaque histoire commence quelque part
0: Chaque voyage a son point de départ
1: Chaque légende A ses racines Vous, Vous écoutez Panorama. panorama.
0: Une aventure comptée par Denis Podalides. Sortie Mâcon.
1: Les, Les trois, trois morts de la Martine. 18 juillet 1847. Aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Le ciel est dégagé. Il fait très lourd. Sur le chemin de Mâcon, Alphonse de Lamartine ressent une sorte de langueur à l'intérieur de sa poitrine. Il doit se rendre à un banquet donné en son honneur. Mais il s'ennuie déjà. Il a la tête ailleurs. Dans la poche intérieure de son frac, il tâte le petit carnet noir. Depuis quelques semaines, le fantôme de Julie l'assaille sans répit. Julie Charles, une femme mariée, de six ans son aînée. Il revoit ses cheveux, il entend sa voix. En trois jours, sur les bords du lac du Bourget, il l'avait séduite, il s'était aimé. Julie lui écrivait sa passion jusque dans les marges de ses lettres. Elle était morte d'une tuberculose aiguë, le 18 décembre 1818. C'était il y a près de 30 ans, Lamartine n'était encore personne. Mais sa vie s'effondra comme un château de cartes. Il pleura, il souffrit. 18 décembre 1818 « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », écrira-t-il. Dans sa tourmente, Lamartine rédigea ses plus beaux poèmes, il alla les déclamer, le visage pâle, dans les salons du tout Paris, où les femmes s'extasiaient sur son beau profil et ses longues mains. Ce furent ses tout premiers succès. La, la mort, la, la gloire, gloire main, dans la main dans la main. La publication des poèmes permit à Lamartine d'obtenir son premier poste de diplomate et de rencontrer Marie-Anne, sa chère et tendre épouse. Dans la calèche, à côté de lui, Marie-Anne contemple les paysages chargés de vignes et d'arbres gorgés de fruits et de souvenirs. Le ciel commence doucement à se couvrir de nuages. Alphonse, pris d'une impulsion soudaine, lui serre la main et fait signe au cocher de s'arrêter. Dehors, sur le petit chemin de terre, il regarde le grand chêne, le banc, les petits oiseaux qui s'ébrouent dans la terre. Jeune poète, c'était là qu'il venait chercher l'inspiration, dans les méandres du grand parc de Saint-Point. Alphonse continue d'un pas lent. Il a le visage grave. Il contourne un kiosque, gravit quelques marches et retrouve le caveau en pierre, juste à côté de la chapelle. Il l'a lui-même fait ériger. Il y prendra place un jour. Lamartine baisse la tête. Un long frisson parcourt son long corps anguleux. 18 décembre 1818, 18 novembre 1829, 18 décembre 1832. Trois dates qu'il ressasse comme une prière. 18 décembre 1818, 18 novembre 1829, 18 décembre 1832. Ces trois anges, ces trois amours, ce sont les trois morts qui ont fait de lui ce qu'il est. Un homme seul ou presque et démuni. Un homme digne, pris dans la tourmente et la lumière de son siècle. Alphonse se penche. Il regarde à l'intérieur du caveau. Blanche, éternellement calme, il devine la figure de la gisante, cette chère gisante, sa mère chérie. Cela fera bientôt vingt ans. L'Académie française venait alors de le porter au siège du général Daru, enfin reçu au Panthéon des Lettres, enfin couronné, enfin consacré. Cette joie, c'est avec sa mère qu'il voulut la partager en premier. Alix, sa mère, lut la lettre, fiévreuse et fière. Son Alphonse, oisif, mélancolique, souffreteux, dispendieux, séducteur, sujet de toutes ses craintes et de tous ses espoirs, couronné sous la coupole de l'Académie. Enfin Madame de Lamartine se fit préparer un bain pour calmer ses nerfs. Un bain parfumé et huilé, mais si chaud qu'elle s'y ébouillanta. Son agonie dura deux jours. Alphonse, de nuit, arriva pour extraire le cercueil de sa mère. Il voulait l'embrasser une dernière fois. La gloire, la mort, main dans la main, encore et toujours. Triste fatalité, 18 novembre 1829. De retour dans la calèche, Marianne, son épouse, s'émerveille toujours. Devant chaque animal, chaque arbre, chaque ruisseau. Alphonse est encore plus pâle que d'habitude. Sur le bord de la route, des paysans, des ouvriers, ils marchent d'un pas vif. Ils reconnaissent la voiture. « Monsieur le député Monsieur de Lamartine !» Ils viennent là pour le voir et l'acclamer. Lamartine sort sa main fine pour les saluer. Ses chevaux galopent. La politique est arrivée dans sa vie au retour d'un voyage en Orient, le 18 décembre 1832. Il avait amené sa fille là-bas, la sachant déjà malade. Il pensait que le nouvel air pourrait lui faire du bien. Tuberculose pulmonaire en terre sainte. Troisième mort. La déchirure est irrémédiable. Les mots n'ont plus de sens. Trois semaines plus tard, il est élu triomphalement député de Bergue au premier tour. La mort, la gloire, main dans la main. Avec le recul, la coïncidence lui paraît singulière. 18 décembre 1832. Passer les portes de la ville de Mâcon, les rues sont désertes. Marianne s'en amuse. Tout le monde doit déjà être réuni sur les rives de la Saône. La Martine regarde la grande tente installée au bord de l'eau. Des centaines d'admirateurs se pressent pour assister à l'événement. Non, des milliers. Les gens le reconnaissent. Ils crient son nom. Le banquet a été ordonné officiellement pour célébrer le succès de son dernier livre. On célèbre surtout l'espoir d'un renouveau, républicain, libéral. On lui serre la main, on le congratule, on l'acclame, c'est le héros. Et doucement, Lamartine ressent l'espoir lui revenir et l'énergie le contaminer. Déjà, sa douleur à la poitrine est oubliée. Monsieur le maire, avec des paroles très chaleureuses, lui prête toutes les qualités qui font de lui l'homme de l'avenir. L'homme a même de pousser Louis-Philippe vers la sortie et de fonder une république nouvelle. Lamartine sourit lentement. Des gens veulent lui faire signer son livre. Il le fait avec simplicité. Des enfants lui apportent des fleurs, il les prend avec fierté. Le triomphe prend forme. Il y a d'autres députés, bien sûr, mais aussi des serruriers, des peintres, des plâtriers. Tout le peuple français installé sur de longues tables, devant de belles assiettes. Marianne est juste à côté de lui, et elle lui serre la main. Lorsque Lamartine se lève pour prendre la parole, il découvre un ciel de tempête autour de la tente. Lorsqu'il monte sur l'estrade, le vent se met à souffler. Lorsqu'il prononce ses premiers mots, la pluie s'abat sur l'abri. Lamartine lève les bras, les éclairs déchirent le ciel. Il déclame, il respire et vibre au rythme des éléments. Son visage se détache dans la lumière de la foudre. Sa voix s'illumine dans les assauts du vent. Et dans l'esprit des spectateurs, ce moment est la preuve que quelque chose de grand est en train de se préparer. Quelques mois plus tard, à Paris, on le porte sur les barricades. Lamartine décrète la Deuxième République, signe l'abolition de l'esclavage. Il est à l'avant-garde de toutes les luttes. Sa femme devient l'effigie du premier buste de Marianne. Lamartine n'a jamais autant pris la lumière que dans la tourmente de cette révolution. Mais lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle... À peu près sûr de porter la voix d'une certaine idée de la France, le 18 décembre 1848, face à Louis-Napoléon Bonaparte, son score s'élève à 0,26%. Tard le soir, sa voiture rentre vers le château de Saint-Point. Marianne lui tient la main. Elle est tremblante, toujours là, à ses côtés. Elle le console, elle le rassure, encore, toujours. La Lamartine s'enferme dans son bureau. Derrière la cheminée, dans la petite trappe secrète, Alphonse retrouve le petit carnet de cuir noir doublé de satin blanc. Les lettres de Julie, encore, toujours. 18 décembre 1818. 18 décembre 1818. Cela fait exactement 30 ans, jour pour jour, qu'elle est morte. À compter de cette défaite aux élections présidentielles, Lamartine ne vivra plus que de laborieux travaux d'écriture et du souvenir de ses impressions de 20 ans.
0: À Mâcon, dans la maison qu'il l'a vue naître, on peut encore admirer le portrait que le peintre Henri de Ken fit du poète et politique. Son profil élancé se détache de la campagne mâconnaise entouré d'une meute de lévriers. Un peu plus loin, avenue des Glaises, un lycée général et technique porte son nom, et une statue de bronze, à l'emplacement exact où il fit son discours, ce 18 juillet 1847, contemple le cours de la Saône nuit et jour. Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.